0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht's mal wieder in eines unserer absoluten Favoriten, Lieblingsländer äh, in Europa. Und zwar geht's gar nicht weit weg von Hamburg, aber dann doch ganz weg von... Äh, ganz, dann, Gar nicht weit weg von Hamburg, aber dann doch ein Stückchen weiter weg. Und zwar geht es heute in den Norden Dänemarks, Christoph. Und ich möchte dich natürlich auch heute landestypisch begrüßen und sage: ja. Willkommen till Smörrebröt Ruhwiesingen im Matt Podcasten. Herzlich willkommen bei Smörrebröt Tournee der Speisepodcast. Hier heute. Herzlich Willkommen. Ja, 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 ob das so stimmt. Wo fahren wir denn? Du musst sagen, wo wir hinfahren. Ja. So. Alburg, das hast du vergessen. Norden,
0: Dänemark hast du gesagt, aber die Stadt hast du nicht gesagt. Es gibt ja heute eine kleine, eine kleine Städtetournee, auch bei Welttournee. Von daher würde ich auch vorschlagen, wir duzen uns auch, weil du gerade so schön Dänisch gesprochen hast. Da oben, äh, man duzt sich ja. ne? Das ist ja alles immer diese schönen nordischen Sprachen im schwedischen Möbelhaus. Ihr kennt das. Das ist in Dänemark nicht anders. Also würde ich vorschlagen, wir beide, wir werden mal jetzt die nächsten 30 Minuten
1: plus x werden uns einfach mal duzen und so richtig nett nordisch hier. Ich möchte Ihnen das Sie anbieten. Ich möchte, ich möchte Ihnen das Sie dir, anbieten. Dir das Sie anbieten, ja. Ja, Aalborg, Ja, ähm, Aalborg ist nach Ahüs oder Aarhus und Odense. Die dritte Tour in Dänemark, die wir gemacht haben. Odense kommt noch, ihr lieben Leute. Wir noch nochmal irgendwann auf digitales Vinyl pressen. Auch eine ganz fantastische Stadt. Aber heute geht es nach Aalborg. Äh, be benannt nach einem berühmten äh, Prozess, bei dem man sich einen Fisch geliehen hat. Ne? Glaub ich glaube ich mir in Aalborg.
0: Naja, ah, ah, gut. Ah, die, Stimme, Dünnes,
1: die Eis, wie im Frühling, im äh, dann noch sehr, sehr frischen Aalborg.
0: Also, lass uns mal überlegen, wo wir hier gerade sind. Du hast gerade gesagt, Norden Dänemarks, ja, das stimmt schon sehr gut. Wir sind in Nordjütland, das ist nämlich die Region da oben. Wenn ihr schon mal mit einer Fähre gefahren seid, kennt ihr vielleicht Friedrichshafen oder Hirthals? Das ist noch ein bisschen nördlicher, aber Aalborg, ähm, da seid ihr bestimmt schon mal durchgekommen. Und jetzt unsere Idee. Bleibt doch einfach mal da für ein Wochenende oder länger oder nehmt das gleich als, ja, als ganze Tour. Denn ihr kennt Dänemark bestimmt ja diese Ferienhäuser, wunderschön, irgendwo da nahe der Grenze. Oder ihr kennt wahrscheinlich auch Kopenhagen. Fleißige Welt und Hörer kennen auch Ahüs. Und heute zeigen wir euch mal Aalburg. Vielleicht so eine Stadt, ich will nicht sagen aus der zweiten Reihe, das klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, aber eigentlich sehr, sehr interessant und sehr, sehr viel mit Charme tatsächlich
1: die ominöse Seitenstraße. Das, ja, ist ja, dann, ja, das, ist dann, das ist dann Allborg. Und ich kann nicht mal sagen, also, mich hat die Stadt komplett aus den Latschen gehauen, denn es ist eine unfassbar junge Stadt. Also, ihr seht da nur junge Leute. Es ist, also, wenn ihr da unterwegs seid, tags, nachts, mittags, völlig egal, voller junger Leute und es hat einen Tag gedauert, bis wir rausgefunden haben, warum. Denn Allborg ist, ist die Studentenstadt Dänemarks. Und ich glaube, Christoph, was, was die Hälfte der Stadt sind Studierende? Ja. Also wirklich voll mit jungen Leuten, die noch nach Wissen streben. Und das ist erstmal eine ganz gute Herausforderung, Christoph. Das waren wir auch mal. Das zeigt uns ja auch, dass wir auch immer noch Neues <lacht> wissen wollen. Ne? So ein bisschen zumindest.
0: Wir kommen ja gleich noch drauf zu, so ein bisschen, wenn wir äh, durch die Stadt mit euch spazieren. Aber ich kann schon mal sagen, äh, am Hafen, beziehungsweise an der Promenade, da haben die ganz äh, niegelnagelneue Häuser gebaut. Und anstatt die kostpreisig äh, zu verscherben, zu vermarkten, wohnen da jetzt Studenten drin. Also die haben wirklich den besten Ausblick aus einem Studentenwohnheim, in Anführungszeichen, oder die kleinen Studentenapartments. Aber das macht auch so ein bisschen den Reiz dieser Studentenstadt aus, tatsächlich. Also man tut da tatsächlich was für, die, für den Nachwuchs äh, in der akademischen Laufbahn da oben. Sehr, 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 sehr schön gelöst.
1: Ja und die spannende Geschichte, die wir uns dann äh, erzählen lassen haben ist, warum ist das denn so, warum sind denn so viele Studierende in, in Allborg und äh, diese Stadt ist eigentlich mal gebaut worden ähm, auf drei großen Wirtschaftszweigen ähm, und das sind eigentlich alles Sachen, die Christoph liebt, oder? Also erstmal, erstmal Zement, Ja schön. Ähm, Zement wird immer noch hergestellt in, in, in Allborg. Das zweite ist Tabak. Christoph ist ja leidenschaftlicher, <lacht> leidenschaftlicher Passivraucher ja, ja. hier. Passivrauch. Nee, wie heißt denn das das, was sich über um den Zahn schiebt? Nein. <lacht> wie heißt das denn? Das machen übrigens das machen deutlich mehr als bei uns in den nordischen Ländern. Aber wir, ja, Tabak und als drittes, und da haben wir uns dann doch geeinigt: Snaps. Da kommen wir gleich nochmal zu. Also ist eine große Schnapsmanufaktur, ich glaube, die größte auch in, in, in Nordeuropa, also in Skandinavien, ist dann tatsächlich in Allborg gewesen. Und als diese Wirtschaftszweige so langsam, aber sicher nicht mehr so erfolgreich waren wie früher, hat man sich überlegt, was kann man denn machen? Und dann hat man natürlich die sehr, sehr gute Idee gehabt, holen wir doch so viele junge Leute her, wie es geht, bleibt die Stadt vital, kriegt immer so ein bisschen auch kulturell ein paar neue Impulse. Und genau das erlebt man da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an jeder Ecke.
0: Also ihr seht, Studenten wurden reingeholt, es wurden auch viele, viele Street Art künstler reingeholt, das erzählen wir euch gleich. Was wir noch so uns anschauen, wir gehen mal durch die Stadt, was es für Sehenswürdigkeiten gibt. Alle, die so richtig so ein bisschen dieses hüge feeling haben wollen, dieses gemütlich-nordische sind jetzt hier genau richtig aufgehoben. Wir gucken uns mal die Architektur an. Denn man sagt ja, Aalborg ist vielleicht so ein bisschen Paris des Nordens, weil es so gemütlich ist mit den Cafés oder, wie wir dann gesagt haben, vielleicht eher Sydney des Nordens. Aber auch das lösen wir gleich so im Laufe der nächsten paar Minuten mal auf. Also ihr merkt schon, es lohnt sich tatsächlich mal, diese Stadt für einen Wochenendtrip oder länger in äh, Verdacht zu ziehen tatsächlich. Tja,
1: und ich sag mal so, wir haben glaube ich, noch nie so viele Klammern in den ersten sechs Minuten aufgemacht. Ja, ja, ja. Heute, ja heute spannend, heute Klammern spannend. Alle also noch sehen, die machen wir alle nachher ja, gleich wieder zu. Klammertag, das ist die Klammerstadt. Für Karlsruhe die Fächerstadt, Olburg die Klammerstadt. Wir machen alle wieder Klammern zu, auf.
0: keine Panik. Also hier geht keiner
1: mit dem Fragezeichen raus und nachher mit dem Ausrufezeichen, da muss man auf jeden Fall mal hin. Ich fürchte, wir machen also noch ein paar mehr auf jetzt. nämlich Ich packe meinen Handgepackskoffer. Bei, bei, bei mir, da gehen jetzt gleich wieder drei, vier Klammern auf, die wir hinterher nochmal, nochmal wieder aufnehmen müssen. Ähm, Christoph, was packst du denn ein auf deine Reise nach Olburg? Außer so, 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 so ein Möwenschutz, ja. also so, so, so Stacheln, ja. dass sie nicht auf deine
0: Schulter landen. Möwen, ja, so. sehr, sehr viele da. Ich habe als allererstes eine Pappnase, meine Kölsche Pappnase vom Karneval. Die hast du immer auf. Ja, die ist immer auf, aber da würde ich sie einpacken. Denn, was ihr nicht erwartet hättet und was wir auch nicht erwartet hätten, ist, in Aalborg gibt es einen riesen Karneval. Also von daher, wenn ihr zur Karnevalszeit da seid, Pappnas nicht vergessen, wa? Also von daher ist auch da oben richtig was los. Wetter vielleicht noch ein bisschen schlechter als so Richtung Rheinland. Aber trotzdem äh, vielleicht mal als Karnevalsfan Richtung Nordendüsen. düsen.
1: Ja, why not? Könnte ja amazing werden. Ähm, und wen ihr dort trefft, darum mein erstes, äh, äh, mein erster Tipp, nehmt mal ein paar Worte norwegisch mit. Denn neben ganz vielen Studierenden sind in Aalborg auch ganz, ganz viele Touristinnen und Touristen eben aus Norwegen. Ähm, ist, wie Christoph eben ganz am Anfang gesagt hat, also schließen wir mal die erste Klammer so ein bisschen, ähm, sind die Häfen, die, die die Fähren Richtung Norwegen bedienen, nicht weit weg. Also die Fähren, die zum Beispiel den Oslofjord hochfahren nach Oslo. Und daher kommen ganz, ganz viele Norwegerinnen und Norweger nach Allborg. Möglicherweise kommen die auch her, weil äh, ja das 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 Nachtleben, die Party ein bisschen günstiger ist als in Norwegen. Wir haben den einen oder anderen Junggesellinnenabschied gesehen. Von daher ja, mag das auch daran liegen, dass der verhältnismäßig günstige Bierpreis in Allborg im Verhältnis zu Oslo da eine Rolle spielt, Christoph. Und der Snapspreis natürlich. Ähm, aber ein paar Worte Norwegisch würde ich mir einpacken. Ihr werdet sie wahrscheinlich treffen.
0: Ich mache mit meinem zweiten Punkt eine Klammer auf. Adrian, ist das okay? Ja, er nickt. Okay, dann machen wir das. Ja, wie früher beim
1: Zahnarzt, hat ja. Auch ab und zu alle also, also acht Wochen die Klammer aufgemacht. Und auch gespannt. Also, mein äh,
0: zweiter Punkt und die Klammer: Ich würde mein Lego Technik-Set aus dem Keller kramen und das auch mitnehmen, ah. denn Kommen wir gleich noch zu, daher die Klammer. Im Utzencenter gibt es äh, gerade eine Ausstellung, es ist wahrscheinlich nur zeitlich begrenzt, aber das ist ein riesiger äh, Lego-Pool mit Steinen und man kann da basteln und bauen. Deshalb würde ich meinen Lego-Technik mitnehmen, um da noch ein bisschen mehr äh, Spaß und Fun reinzubringen. Hier mal ein Gelenk und da nochmal ein
1: abknickendes Ding, also von daher. Ey, ich, ohne, ohne Witz, Christoph Streicher, ist ne? wirklich ohne Witz. Ja? Ne? Wir haben die ohne Witz nicht gleichzeitig gemacht. <lacht> Während du was mitbringst, habe ich einen YouTube Beutel eingepackt um mir Steine da abzuziehen. <lacht> ich habe hier reingeschrieben: Jutebeutel, beutel Lego-Steine mitnehmen. <lacht> ähm, Im Utzens. <lacht> Good Cup, Bad Cup. Da können wir uns entscheiden. Ja, Gott, das ist manchmal... Und die drei Rollen tauschen, tauschen L Liquide. Also ich... <lacht> also gut, ja. Christoph... Erweitert die Ausstellung. Ja, ich will doch nicht so eine Ausstellung da erweitern. Aber jetzt zu, zum Inhalt, um das Ganze auch zu erklären. Also das Utzen Center, Da hatte Christoph auch gerade schon ähm, das Sydney des Nordens gesagt, äh, der Utzen, sehr, sehr berühmter, weltberühmter Architekt eben aus Allborg. Und da gibt es eine Ausstellung, ein Museum, das äh, Museum des Gebäudes im Stile äh, ja, seiner seiner Kunst äh, irgendwo auch entstanden, aber was es da auf jeden Fall gibt, ist ein Riesenbecken, also ein riesen, wie so ein, wie so ein Sandkasten voll, nur mit Legosteinen und da kann man dann ein paar Sachen draus bauen oder, naja, wie gesagt, aus Versehen mal den, es ist, ist, ist quasi wie so ein Wal, der Grill fängt. Ne? Also machst du mit, siehst du den, 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 den jude da immer durch und hast auch zu, kannst du zu Hause weitermachen. Es geht ja nur um ein bisschen Museumsfeeling für zu Hause, theoretisch ironisch. Wir
0: sprechen gleich nochmal in der Kategorie Sehenswürdigkeiten über dieses Uzen Center, denn ich weiß halt nicht, wie lange diese Lego-Ausstellung noch da ist. Also freut euch nicht zu früh. Könnte auch sein, dass ihr da enttäuscht hat. Ist ich brauche ungefähr sechs youtube <lacht> ja, Dann ist sie beendet. Diese die, Keine Dauerausstellung. Ah, also ja. von daher, äh, merkt euch das schon mal. Das machen wir gleich nochmal. So, ja, da haben wir den, den zweiten Punkt, der mehr oder weniger gleich, aber irgendwie auch Anders. So Mein letzter Punkt ist, mal was Sinnvolles. Du beschwerst dich immer, dass das hier nicht so sinnvoll ist in dieser Kategorie. Ich bin so gespannt. Aber äh, ich würde jetzt eine Art Halstuch mitnehmen. Ich habe vorhin noch geguckt, es gibt ein ganz bestimmtes Halstuch. Du hast das auch schon mal irgendwo bekommen. Das kannst du sowohl als Halstuch nehmen, als Stirnband, äh, als Maske mehr oder weniger. Denn da oben, da weht eine Style für Brise, sage ich dir. Ne? Wir haben eine Fahrradtour gemacht. Huiuiui, das ist schon ganz schön stürmisch, auch wenn Sonne scheint im Sommer mal. Das kann nochmal ganz schön kalt werden. Wenn ihr mit so einem Halstuch bzw. Stirnband bzw. Maske da seid, äh, da habt ihr nochmal einen kleinen, großen Vorteil. Tja,
1: also wenn ihr einen mit einer Pappnase und einer Maske seht, rennt <lacht> halt, Rennen, genau Kohle Rennen, her, rennt jo. So schnell hier. Ja, her. Rennt so schnell ihr. Ja, rennt in eine andere Richtung, am besten mit Rückenwind. Wind hast du recht, Christoph, ist sinnvoll, also da oben wirklich, packt eine Jacke mehr ein, packt euch, also wir waren jetzt wir waren jetzt äh, im April da, da war es vom Wetter ja eigentlich ganz gut, aber es war windig, ne also wir hatten tolles Wetter, es war sehr, sehr schön, man konnte in der Sonne sitzen, aber am besten immer windgeschützt, weil Wind ist da wirklich weit, darum auch ganz, ganz viele Windräder da oben, ähm, kann man mitnehmen, Christoph, kann man alles so machen. Ich würde jetzt noch eine Sache einpacken und ähm, das ist an der Stelle eine Angel, denn da oben große Möglichkeiten auch Fisch zu fangen, große Fischregion. man ist ja quasi fast schon an der Nordsee, aber gerade noch an der Ostsee und dann... Ähm, ja, kann man da oben eine ganze, ist es überhaupt eine Ostsee? Ich nicht weiter aus dem Fenster. Das ist, ich, das Fenster ist. Das ist fast am Skagerrak da oben. Also, muss mal einer sagen, ob das noch Nord- oder Ostsee ist. Ist auf jeden Fall Meer und man weiß nicht genau welches. Der dänische Ozean. Ozean. Wir einigen uns auf dänischen Ozean. Das ist der dänische Ozean, genau, ja. Ist das, ist das, ist das dänische Meer. Ähm, und ich würde einen Angel mitnehmen. Denn einfach mal ein bisschen angeln da oben, schönen Fisch fangen, damit das Möde brüht und nochmal ein bisschen leckerer wird. Und äh, ja, dementsprechend mal eine kleine Angeltour machen. Oben in Aalborg. Und dann braucht ihr ja keinen Aal mehr leihen, ja? dann ist eure. Also,
0: ihr seht, seid gut vorbereitet, wenn ihr dann äh, hinfahrt und ein bisschen länger da bleiben wollt. Übernachtungen können wir mal drüber reden. Klar, alle Hüge-Fans äh, sind begeistert, wenn man bei Airbnb mal so ein bisschen durchschaut. Da gibt schon echt coole Buden, können wir euch sagen. Also auch wirklich, die dieses dänische Flair ein bisschen weiterbringen. Oder ja, ihr sucht euch eins von diesen äh, wunderbaren Hotels raus. Wir waren im Pier 5. Das war äh, unten direkt am Wasser, was ich vorhin mit den Studentenbuden sagte. Ein paar Meter weiter war dieses Hotel. Wenn ihr also Lust habt, einfach mal aus Wasser zu gucken, ein bisschen zu entspannen, dann gerne da mal vorbeischauen. Und bevor man vorbeischaut, muss man irgendwie hinkommen, Adrian. Ne? Also von
1: daher, gib Gas. Fangen wir doch mal an. Also, ich habe ja das Riesenglück von Hamburg aus, ist ja Ratzefatz in Dänemark und auch in den verschiedenen Städten Dänemarks. Wir sind in dem Fall, sind wir mit dem Elektroauto hingefahren. Ich habe mal wieder meine E-Kutsche vorher schön aufgetankt mit Solarstrom und dann sind wir losgefahren, mussten unterwegs noch einmal anhalten, haben dann nochmal aufgeladen und waren dann ja, so in fünf, fünfeinhalb Stunden na, mit dem Auto inklusive Laden, oben in Allborg und äh, E-Infrastruktur kann ich schon mal sagen, überall gut, also in Dänemark generell kann man super aufladen und äh, ja in Allborg ist nicht ganz so viel los mit E-Ladesäulen wie zum Beispiel in Orhus oder auch nicht in Odense, da war noch ein bisschen mehr, aber gar kein Problem, das also für unsere Verhältnisse, El Paradiso, wie der äh, Barcelona lebende Christoph Schreier sagen würde, und ähm, ja, ansonsten natürlich der Zug. Auch da mit einmal umsteigen seid ihr relativ fix. In fünf, drei Viertel, sechs Stunden seid ihr aus Hamburg auch mit dem Zug in Allborg. Das ist natürlich nochmal die, die Eins-mit-Sternchen-Anreisemöglichkeit, weil man eben auf diesem Wege ja noch ein bisschen arbeiten kann im Zug. Man kann sich entspannen, man kann ein bisschen was gucken. Und äh, ja, dementsprechend äh, ja, hat man da natürlich ein bisschen mehr Komfort im Zug, als wenn man jetzt selber mit dem Auto fährt.
0: Wenn ihr aalborg vielleicht in Kombination mit einer Kopenhagen-Tour macht, könnt ihr mal schauen. Vier Stunden von Kopenhagen, auch da gibt es einen Zug. Wunderschöne Landschaft gibt es zu entdecken. Also das, äh, der Weg ist das Ziel auch in dieser Art der Reise. Ansonsten Flughafen gibt es ebenfalls, wenn es mal schnell gehen soll oder weit weg gehen soll. Die sind ebenfalls mit äh, Kopenhagen verbunden oder mit Amsterdam kann man fliegen und von da aus weiter umsteigen. Aber ich würde schon empfehlen, Zug oder Auto, das macht schon am meisten Spaß. Und vor Ort dann, ach, da geht viel zu Fuß. Man, man spaziert, flaniert so ein bisschen durch die kleinen Gassen. Oder viele Hotels bieten auch äh, Leihfahrräder an, tatsächlich. Äh, immer mal gucken, wo der Gegenwind herkommt. Vielleicht die erste Tour, wenn man noch Power hat, gegen den Wind fahren und dann so am Nachmittag lässt man sich dann schön mit Rückenwind wieder zurück ins Hotel schieben. Alles für sie getestet. Äh, funktioniert sehr, sehr gut.
1: Und wir hatten richtig, richtig Wind, ne? Also,
0: sogar, sogar Adria musste meinen laufen. Windschatten klauen. So weit war und du hast mir am Fahrrad ja, festgehalten. Also, also von da. Ich habe noch ich hab
1: Beweisvideos ja, hier. Du kannst jetzt hier nicht, kommst nicht ja. raus. Ne? Ja, also ich sag mal, es gibt einen Punkt in Flensburg erstmal auf dem Rückweg, wenn du, wenn du, wenn du hier irgendwie ein Video gemacht hast beim Fahrradfahren, das ist nämlich genauso verboten wie beim Autofahren. Von daher ähm, würde ich mal bezweifeln, dass dieses Video gibt. Ähm, ansonsten würde ich bezweifeln, dass du ohne Punkt in Flensburg bist, <lacht> lieber Christoph. Ähm, gucken wir uns alles an. Ohne mal Punkt in Hirthals, ähm, ganz im Norden wahrscheinlich. Das, ja, genau. Das ist dann Punkt in den alles klar. <lacht> ja, ansonsten viel zu Fuß gehen bietet sich auch an, ist auch gegen den Wind leichter oder aber es gibt auch ein prima Busnetz, ja, also ihr kommt da wirklich überall hin. Äh, man hat auch in, in Olbrock sehr, sehr viel dafür getan, dass die Autos aus der Innenstadt äh, ja verschwinden, kann man wirklich so sagen. Dadurch kann man echt entspannt auch überall Langlaufen, viele Bereiche, Verkehrsberuhigt, Fußgängerzone und man wird dann nicht ständig von irgendwelchen Vehikeln daran gehindert, irgendwie von A nach B zu kommen, von daher echt angenehm und dementsprechend Dementsprechend ja, macht das alles zu Fuß, gibt ein paar Schritte auf die Uhr, denn wir werden gleich sehen, äh, kulinarisch auch mal wieder eine absolute ja, Koryphäe der internationalen Küche, muss man auch sagen, aber auch der lokalen Küche. Von daher, jeder Schritt hilft euch ein bisschen, dann das Smördebröt vielleicht auch noch mal eins mehr bestellen zu können, Christoph. Und dementsprechend dann, ja, da gleich schon wieder ein bisschen Sport mit eingebaut zu haben. Aber kulinarisch gebe ich dir mal, ich habe ja in der Einleitung schon gesagt, wir sind hier der, der speise äh, der smörebröt tournee der speise -Podcast. Hier jetzt die offizielle Kategorie kulinarisch präsentiert von einem maskentragenden Pappnasenmann. So, ihr
0: habt Hunger und wenn man an dänische Küche denkt, natürlich Smörebröt. Das hat jetzt gar nicht mit der Muppet-Show zu tun, mit dem lustig singenden Koch, der, glaube ich, Schwede war oder irgendwas. Ist, naja, ist auf jeden Fall egal. Was hat er denn gesungen? Ach, der hat hier Smörebröt gesungen, ne? der guten Smörebröt. Song singen ich denke, Weiß ich nicht mehr so ganz genau, wie der ging. Meine Singstingen -Sing ist auch nicht so ganz äh, ganz ausgereift.
1: Ach, schade. Ich würde singen, ich würde singen. Du hast Christopher hat übrigens bei der, bei der Royal-Folge, habe ich, hab ich die Hymne gesungen, am Anfang herausgeschnitten. Ja, es war besser für alle. Also... Sagen mal so, es war besser für alle ja, tatsächlich. Okay. Jetzt, da
0: kannst du jetzt nochmal <lacht> zeigen, was du kannst, wenn du möchtest. Wenn es das rausgeht, hast, es später auf Play gedrückt hier. Das nee. ist so, naja. Gut. Also, Möhrebröt. Was ist Möhrebröt? Das ist äh, ja eine Art belegtes Butterbrot. Klingt jetzt ganz unspektakulär, ist aber tatsächlich sehr spektakulär und das müsst ihr unbedingt mal probieren. Und zwar bestellt ihr in den verschiedenen Restaurants einfach mal vielleicht das Möhrebröt des Tages. Und dann werden euch zwei, vielleicht drei Smyrebröds gereicht. Teilweise sind die belegt mit Fisch. Dann ist oben noch ein bisschen Salat drauf oder mal ein Ei. Ganz verschieden. Vor allem ist das sehr, sehr lecker. Und vor allem macht das den ganzen Tag satt. Wenn ihr gegen den Wind Fahrrad fahren müsst, habt ihr Power ohne Ende. Denn diese Smyrebröds, die haben auch Energie und alles ohne Ende sehr, sehr Gesund, glaube ich sogar, und auch sehr, sehr
1: lecker tatsächlich. Genau, und als ich das erste Mal irgendwie mit smörebrot zu tun hatte, dachte ich mir halt wirklich so wie bei uns irgendwie zum Armbrot. wenn ihr euch mal vorstellt, hier so, 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 so ein Butterbrot mit Käse, mit Scheibe Käse drauf, das könnt ihr vergessen. Also ein smörebrot das ist genauso hoch, wie es breit, wie es tief ist. Also das ist im Prinzip wie so ein riesen Legostein. Von der Größe her, also mit Messer und Gabel auf jeden Fall zu empfehlen, das Ganze zu essen und echt lecker. Und ich bin ja so ein riesen Fischfan und dementsprechend gab es da alles, was das Meer zu bieten hatte, hätte ich beinahe gesagt. Mit Krabben, mit Hering, mit Lachs. Also wirklich ganz, ganz lecker und äh, ja wir haben das auch im Utzencenter gegessen, Christoph, wo ich gerade Lego sage, also da wo die Legosteine noch gerade so knapp nicht in meinem Kulturbäude, <lacht> in, ja, ja. in meinem in meinem ja ja äh, nicht mitgenommen habe, habe ich dann ja diesen diesen großen ähm, dieses große Smörebrück gegessen und wie du schon richtigerweise sagst, danach kannst du Stunden gegen den Wind fahren, ganz ganz toll für den Energiehaushalt.
0: Du hast vorhin in so einem Nebensatz angekündigt, äh, man holt sich die jungen Leute rein, man holt sich ein bisschen Kultur rein, man holt sich in Albock aber tatsächlich auch kulinarisch rein. Also, wenn ihr sagt, äh, Fisch und Smirreboot, das will ich nicht so essen, ihr habt da eine ganze, ganze Menge an Auswahl, äh, sei es italienisch, ähm, sei es französisch, wir waren in einer schönen Mappetit-France, in der Weinbar. Auch das gibt es in Dänemark, was man so nicht erwartet. Sehr, sehr schönes Flair. Ich wiederhole, dieses Hügge-Flair tatsächlich nochmal auch in den Restaurants selber. Von daher lohnt es sich mal, auch in Dänemark vielleicht ein bisschen eine kulinarische Weltreise zu machen und in ein südliches Land abzudriften. Es ist hier erlaubt und auch erwünscht tatsächlich. Und ich übergebe dieses Mikrofon nochmal an dich jetzt hier rüber. Bier, denn auch in Dänemark äh, braut man Bier. Man braut sogar sehr gutes Bier und es ist nicht diese grüne mit der grünen Flasche, sondern äh, es ist im, im Gastropub waren wir. Zurgard Und äh, das war ja so ein bisschen der, der Traum für dich. Es gab noch eine kleine Brauereiführung für unseren äh,
1: Bierfan hier. So. Ah. Ich habe mir extra noch mal ein Döschen mitgebracht hier aus Dänemark. Von daher, ja, ich wollte vorhin bei meinen Top 3, die ich mir eingepackt habe, eigentlich erst auch noch so einen kleinen craft führer mit einpacken, damit man halt mal weiß, was ist ein Pale Ale, was ist ein India Pale Ale, ein New England IPA, ein Stout, ein Porter und alles dazwischen und darüber hinaus. Aber äh, bei äh, Herr Sogard im, im Gastropub, ich bin da erst rein, Christoph, du hast gemerkt, rein so ein bisschen, ja, auch ein bisschen Konkurrenz. Äh, wir brauchen die dann so und so wie und so weiter, mal mal geschaut. Aber ähm, das ging dann so weit, dass als der als der äh, ja, Brauerei und Gastronomiechef uns da entdeckt hat und eine kleine Tour gegeben hat in seinen Keller, wieder an den Tanks standen, wie wir sofort ins Fachsimpeln abgeglitten sind. Und am Ende haben wir so noch ein Bier gestachelt. So, und das hast du noch nicht gesehen vorher in deinem Leben, wie ein Bier gestachelt nee. worden bist. Ich noch nicht. Ich habe davon gelesen, gehört, entfernt, erfahren. Ich habe das gleich meinen mein, mein, mein Brauern geschickt in Berlin. So, hier, guck mal, wir haben ein Bier gestachelt. Und was ist Stacheln? Im Prinzip nimmt man ein, ein dunkles Bier mit einem sehr hohen Zuckergehalt, dann macht man da mit einem Bunsenbrenner, macht man quasi so einen Stachel, einfach so einen Metallstab, richtig heiß, bis er komplett durchglüht. Wie im Chemieunterricht früher. Ja, ja genau, ja. Wie, wie im Unterricht früher. Äh, macht den Stachel richtig, richtig, richtig heiß, bis er glüht. Und dann macht man den ins Bier rein und, und, und rührt das Bier damit quasi um. Was passiert in dem, auf dem Wege? Das Bier... Wird in, wird in sich natürlich ganz schnell, sehr, sehr äh, kurzfristig erhitzt. Und der Zucker, der im Bier noch drin ist, die Restsüße, der Restextrakt, karamellisiert sofort. Und wenn ihr es wieder nachtrinkt, denkt ihr halt echt, ihr beißt halt wirklich so einen Karamellriegel rein. Obwohl das noch ein gutes Bier ist. Und das war echt spannend. Das ganze Restaurant hat vor allem zugeguckt, er hat uns das gezeigt. Das war eigentlich keine offizielle Show. Das hat irgendwie im Keller gehabt, das Ding. Und auf einmal wollte das ganze Restaurant auch so ein Stachelbier trinken. Da hat er noch richtig Geschäft <lacht> gemacht mit uns den Abend. Äh, also wirklich, wirklich toll. Und darum, ja nehmt mal das Thema Bier mit. Lisa, bei grünen Dosen müsst ihr laufen, bei allen anderen Farben könnt ihr saufen. Das, 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 das Habe ich mir gerade selber ausgedacht. Solltest du in der Marketingagentur vielleicht arbeiten wollen. Das macht ChatGPT. Das ich Bei ChatGPT habe ich das rausgesucht. Den, der der <lacht> Spruch den, der ist nicht aus meiner Feder. Ich gieße hier erstmal ein.
0: Gehst du mal ein, während du von dem Bier träumtest, kann ich ein bisschen vom Kaffee träumen. Denn auch da unser Marketingspruch, ich glaube... In all unseren Touren in Dänemark, und es waren einige über die Jahre, ich glaube, wir beide haben noch nie auch nur einen schlechten Kaffee in Dänemark getrunken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, Kaffeeplantagen gibt es da nicht, das ist schon mal sicher. Aber die haben echt verdammt gute Röstereien, verdammt gute Barista, verdammt gute Cafés, die es ausschenken. Es macht richtig Spaß da. Kaffee zu trinken tatsächlich und sich auch ein bisschen in diese Kaffeekultur da äh, einführen zu lassen. Denn logischerweise im Winter, dunkel ein bisschen, die Kaffees sind richtig schön zum Verweilen ausgebaut. Äh, nicht so wie bei uns, wo man sagt, ah, ich muss hier relativ schnell wieder raus. Das ist da alles sehr, sehr gemütlich äh, und dementsprechend sitzt man da auch gerne. Ja, hübsch, ich darf nicht schon wieder sagen, gibt uns Ärger hier. Aber von daher, probiert auf jeden Fall mal einen Kaffee und wenn ihr ganz schlau seid, dann packt er euch nicht Legosteine steine ein, dann packt euch ein paar Bohnen ein für zu Hause für eure Kaffeemaschine. das Lieblingskaffee ist übrigens Espresso
1: Martini. Da kann er viele trinken. <lacht> Auch den gibt es dort. Auch nicht mal, nicht mal den, nicht mal den haben, sie, haben sie vergrätscht. Also, das muss man, man kann das gar nicht häufig genug sagen. Wir waren wirklich an, an Orten. Ähm, wir sind an der letzten Raststätte irgendwie in Deutschland, haben wir nochmal das Auto aufgeladen. Da kriegst du nochmal so einen dahinterhergeworfenen, ich weiß die Marke nicht mehr, so einen Automatenkaffee, wo du denkst: so, Boah, Hetze. Ja, hättest du mal besser, hättest du mal besser. Wasser mit Farbe. Eine jahr getrunken oder sowas hier früher. Ähm, ja. Und da kommst du nach Dänemark rüber und du, du bist quasi irgendwie an der, an der, an der, an der Ausgabe auf der Baustelle, wo irgendwo Getränke <lacht> ausgegeben werden und da gibt's halt, wo es, gibt's einfach geilen Kaffee. Und das ist wirklich, wirklich eine Sache. Könnten wir das bitte mal irgendwie regeln, dass wir so diese Kaffeekultur insgesamt, inklusive der Sache, die Christoph gerade nannte, dass man da Zeit verbringt, sich mal reinsetzt, ein schönes Kaffeehaus, einfach einen Kaffee trinkt, zwei Kekse isst und dann zweieinhalb Stunden später wieder in den Wind geht? Ähm, können wir das bitte mal importieren? Könnte das irgendwann mal organisieren, dass wir das auch kriegen? Bitte, danke. So,
0: ihr seht, äh, man wird nicht hungrig und nicht durstig vor allem äh, aus Aalburg hinausgehen. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier und zwar hatten wir versprochen, wir müssen ein paar Klammern zu machen, Adrian. Äh, zwar haben wir versprochen. Äh, wir gucken uns mal die Sehenswürdigkeiten <lacht> an, genau. utzen Center, also da auch ebenfalls im Hafen beginnen wir jetzt mit euch. Und äh, wir hatten ja vorhin gesagt, ähm, Sydney des Nordens. Und äh, hä, warum? Denn wenn ihr mal guckt, der Architekt Jörn Utzen, ähm, der hat auch das Opernhaus in Sydney gebaut. Ihr kennt das, das sieht aus wie so eine ja, aufgestapelte Muschel, mehr oder weniger mit diesem ganz. Äh, tollen weißen Dach, da direkt an der Hafenbrücke in Sydney. Auch in Aalburg hat er das Utzencenter gebaut. Und es sieht ein bisschen ähnlich aus. Also wenn man genau hinschaut, erkennt man zumindest am Dach, ah, der gute Mann war auch hier am Werk. Draußen sieht es gut aus, drinnen ebenfalls gut. Wir hatten eben von der Lego-Ausstellung schon gesprochen. Gibt auch
1: verschiedene Dauerausstellungen tatsächlich. Tja, für mich das aller, aller, spannendste im Mutzencenter ist, dass man alles anfassen darf und alles begehen darf. Also normal im Museum ist ja immer streng Meter Abstand halten, außer man ist jemand, der mit Kartoffelbrei auf Mona Lisa wirft. Aber ansonsten, schöne Grüße, aber ansonsten ähm, ist ja eigentlich weit Abstand halten von den ganzen Kunstwerken. Und hier im Utzencenter könnt ihr über Stege gehen, ihr könnt euch Baumaterialien anfassen, ähm, ihr könnt euch an den Wänden da orientieren, es gibt Filme, es gibt interaktive Möglichkeiten, eben mit diesen Legosteinen selber Sachen nachzubauen, um halt auch so ein bisschen, wenn Kinder dann dort sind, die dafür zu begeistern, was Architektur eigentlich kann. Und der Satz, der mir immer noch am meisten im Kopf ist, Christoph, Architektur geht jeden Menschen auf der Erde was an. Das ist eine von den ganz wenigen Sachen, die wirklich jeden betrifft, weil jeder wohnt irgendwann irgendwo mal in irgendwas, ähm, in einem Haus, in einer Hütte, was auch immer, in einer, in einer, ja, und wir haben früher an den Höhlen gewohnt, ähm, vor 75 Jahren, ne, ein bisschen länger ist noch ja. her, ähm, aber ja, du weißt, was ich meine, darum ist das ein wahnsinnig spannendes Thema und natürlich gerade auch für Heranwachsende super. Und, sorry, dass ich jetzt so viel sabbel. mein Highlight, mein Highlight ist diese Raumstation gewesen, ja, da haben die ja, da haben die ja quasi ähm, eine, eine mögliche Raum- oder Mars oder, oder was auch immer-Lande-Einheit nachgebaut, die steht in diesem Utzen-Center, da kann man reingehen und da haben zwei Leute, ich glaube auf Island war das, ne, haben die sich da drin mal, mal getestet, wie es ist, wenn man, wenn man da 80 Tage drin wohnt. Und ich sag mal so, Christoph, wir teilen ja oft Zimmer, ne? Und wir reisen auch echt viel miteinander. Aber ich sag mal so, <lacht> Aber da wird nur einer nebenbei rauskommen. Und <lacht> wir nehmen ab sofort Fetten an. Aber den anderen, der hat den anderen auch sofort gegessen, Alter. Kannst du davon ausgehen. <lacht> <lacht> Komplett weg.
0: Ja. Nein, das schaut euch auf jeden Fall mal an. Sehr, sehr spektakulär tatsächlich. Mein Highlight, wenn du das, diese Raumstation nimmst, mein Highlight, ich weiß gar nicht, ob das öffentlich sichtbar ist. Deshalb müsst ihr mal fragen, ob ihr das besichtigen dürft. Es gibt da in der Ecke gibt es äh, das Bürozimmer von der Verwaltung tatsächlich. Es sah so jedenfalls aus, als ob es öffentlich ist. Wir sind ja die Treppen hochgestolpert und standen da wahrscheinlich im schönsten Büro von Dänemark drin. Also in diesem Turm mit dieser hohen Halle äh, standen dann die verschiedenen Schreibtische, wunderschöne Aussichten in so kleinen Erkern auf den Hafen. Also von daher einfach mal dahin gehen. Und Tipp 2, noch ein kleiner Callback. Äh, wir machen die Klammer noch mal zu mit dem Smörrebröt. Das Restaurant Jörn ist vorne drin, auch tolle Aussicht auf eine riesen Glasfassade ebenfalls auf diesen Hafen und da einfach mal das Möhrebröt probieren
1: ihr werdet sehr sehr zufrieden da aus diesem Museumskomplex rausgehen glaube ich das ist auf jeden Fall so und ähm, wie gesagt es ist ein prima Ausgangspunkt um dann gestärkt weiterzuziehen ähm, lohnt sich sogar fast sich das zweimal anzugucken also da ist auch wirklich ganz ganz toll also ich sage das selten im Museum ihr wisst das also normalerweise sage ich mir ja Museum hm. das hat Spaß gemacht weil und ich ziehe hier das nochmal. Architektur geht uns alle immer und irgendwo ähm, was an, Christoph. Du sagtest ja einfach noch, das ist noch ganz wichtig. Uzzon hat ja, wie du richtigerweise sagst, in Sydney ähm, die 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 Philharmonie, also dieses dieses äh, wie heißt das in eine, 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 Opernhaus? Eine, das Opernhaus, genau, richtig. Gut aufgepasst, ja. Christoph. Sehr gut aufgepasst. Das Opernhaus gebaut es gab irgendwie am Ende des Tages, gab es da so ein bisschen Schwierigkeiten und Utzon ist dann irgendwann abgereist von dem Projekt und hat das Ding nie gesehen. Utzon hat nie die fertige Oper in Sydney gesehen. Das heißt also, er hat nie RTL an Silvester geguckt. Nee, also.
0: das war ihm nie vergönnt. <lacht> Wahrscheinlich war ihm auch nie vergönnt, das Musik ins Hüß nebenan zu sehen. Das ist ein paar Schritte weitergebaut ein Konzerthaus, nicht von ihm, aber trotzdem auch sehr, sehr spektakulär. Ganz verschiedene Formen und Farben außen. drin riesiger Konzertsaal. Wir hatten vorhin gesagt, die Kultur kommt in die Stadt. Auch da einfach mal vorher schauen, ob es vielleicht eine Veranstaltung gibt, ob man nicht das auch mal von innen angucken kann. Wenn zum Beispiel an einem Freitagabend draußen der Sturm weht, kann man sich schön in dieses Musikenshüß, in dieses Konzerthaus
1: setzen und den Klängen lauschen. In kleinen Snaps, das hilft immer. Ja. Und ansonsten, Christoph, es gibt noch das Kunsten. Da waren wir auch drin. Ich überlasse dir gleich die Bühne. Ist ein Museum für moderne Kunst. Ähm, treue Hörerinnen und Hörer wissen. Ähm, da wird Christoph gleich was zu sagen. Aber zwei Sachen, zwei Sachen, die ich da wirklich spannend fand. Als allererstes ähm, dass da einfach mal Nanas stehen. Und ich habe ja früher in Hannover gewohnt und in Hannover stehen an der Leine auch überall Nanas. Also so große, also ähnliche Michelin-Männchen-ähnliche, bunt angemalte Figuren, Kunstliebhabende werden sagen, Digga, nein. <lacht> ähm, nein, so nein. Ähm, aber doch, so sehen sie aus. Guckt sie euch an, Nanas. Ja? Und das zweite, Christoph, ist, der völlig größten, Kunsteinkäufer, den die eingestellt haben vor vielen, vielen Jahren, als sie dieses Museum nämlich aufgemacht haben, hat da irgendwie die dänische Regierung gesagt, hier, ihr kriegt so und so viel Geld, um dieses Museum vollzumachen. Und der Einkäufer, der Museumskurator oder wie auch immer sich diese Position da bei LinkedIn schimpfen würde, ist losgezogen, hat genau erstmal ein Bild gekauft, hat sich schön Picasso gekauft, das ganze Geld für ein Bild raus, rausgehauen und konnte erstmal ein Jahr nicht nachkaufen. Aber der hat gesagt, Leute, das ist der neue Standard hier und dann war wollte mal sehen. Und er hatte Erfolg am Ende des Tages. Er war alles auf eine Karte gesetzt und da schön Picasso hingehängt. Das war lange das einzige Bild, was in dem Museum hing. Er war
0: nicht in deinem Sales-Training. Gerne mal letzte Folge aus Istanbul anhören. Da gibt Adrian ein bisschen Sales-Training, wie man, wie man verhandelt
1: und kauft. Vielleicht. Dass dann ja, mit Picasso habe ich nie verhandelt. Das war, das war <lacht> <lacht> Onkel Pablo. Naja.
0: Nein, pass auf. Du sagtest gerade, ähm, Kunstliebhaber, selbst wenn man kein Kunstliebhaber ist, lohnt es sich da trotzdem reinzugehen. Denn dieses Gebäude alleine ist schon spektakulär. Wie kann man das beschreiben? Es ist sehr sehr viel Licht drin. Der Architekt hat das so gebaut, dass in allen Räumen sehr sehr viel Tageslicht ist, obwohl das teilweise einfach nur eine große Halle ist. Also durch so verschiedene Oberlichter, die dann geführt werden mit, äh, mit weißem Holz, ist es da sehr sehr schön hell, angenehm hell drin. Plus, durch dieses weiße Holz ist auch ein sehr schöner Sound da drin. Wir hätten auch diesen Podcast eigentlich auch da mittendrin irgendwo aufnehmen können. Es klingt wie bei uns hier im Studio, mehr oder weniger. Von daher gibt es noch einen tollen Garten, wo im Sommer auch verschiedene Konzerte und Aufführungen sind und noch ein, ein kleines äh, Brunch-Bistro wo ich glaube, die komplette, aber wirklich die komplette Aalborger Jugend und auch die Älteren Sonntagmorgen anstehen, um da zu brunchen. Also von daher kann man das sehr, sehr gut verbinden, selbst wenn du es wie eben angedeutet, man nicht so äh, kunstinteressiert bist. Aber immerhin, ihr könnt einen echten Picasso sehen. Gleich am Anfang, ganz
1: vorne links. Na, Christo, das, ist, das, ist immer, das ist immer was. Du meinst, also da, da gibt es draußen so Live-Auftritte wie zum Beispiel am 6. Februar in Berlin. Von Welttournee am 22. Februar in München, am 23. Februar in Düsseldorf, am 25. Februar 2024 in Hannover oder am 7. März, da freuen wir uns ganz besonders drauf, großer Tourabschluss in Köln, im Gloria. Meinst du, so, so eine Bühne gab es da draußen? Ja, aber das ist alles nicht Open Air, das ist ja drin. Ist da, aber mal gucken. <lacht> oh ja, Wir haben überdacht, es ist Winter, alles muckelig warm. Wir freuen uns auf euch. Tickets übrigens auf Welttournee.de oder eben ähm, ihr geht auf Eventim, da bekommt ihr die auch und äh, ja, von daher, äh, ja freuen wir uns, euch in unserem kleinen äh, Museum für moderne Reisekunst dann äh, live auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Wenn ihr
0: da oben im Kunsten seid, dann dreht euch da mal vom Ausgang ein bisschen um. Hinter euch äh, steht der Alburgturm. Dieser Alburgturm äh, ist so ein bisschen äh, die Klammer, die dazu macht Paris des Nordens. Denn dieser Turm soll angeblich aussehen wie der Eiffelturm. Ah, naja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmt. Allerdings ah, ja, äh, klar, diese Stahlstreben, das hat man schon mal auch in Paris gesehen, möglicherweise. Von daher würden wir uns daher vielleicht breitschlagen lassen und dieses Paris des Nordens ähm, tatsächlich diese Klammer auch zumachen zu können. Ihr habt eine wunderschöne Aussicht von oben auf Nordjütland, könnt bis zur Küste gucken. Also von daher vielleicht eine Kombination aus Kunsten und dem aalborg turm
1: Und fragt man die Leute dort, es gibt sogenannte aalborg Originals, also Originale aus Aalborg. die gibt es ab und zu in der Street Art. da kommen wir dann nochmal zu, äh, zu sehen. Fragt mal so ein paar Leute nach, was auf dem Turm schon passiert ist. Da gibt, kriegt es ja lustige Geschichten. Also dieser Turm, der Eiffelturm kann einpacken hier mit drei, mit drei äh, Wächtern unten vor. Man muss so einen Turm auch mal unbewacht lassen. Ich glaube, da passieren lustigere Sachen, als wenn man unten immer aufpasst, dass wer da hochgeht. Von daher fragt einfach mal rum. Das sind Sachen, die kann man nicht verifizieren. Von daher können wir ja nicht erzählen. Aber da ist so einiges passiert. Und vielleicht nochmal irgendwann in so einem Geheimpodcast, den Namen wir mal wir in würd, im Darknet hoch. Wir können jetzt
0: nicht erzählen, dass irgendwelche betrunkenen Touristen da mal hochgeklettert sind. außen. Das würden wir nicht erzählen, weil natürlich Quelle, naja, ob die verlässlich ist. Aber theoretisch können wir die Klammer zumindest äh, ein bisschen
1: leicht schließen hier. Und dann über eine Leiter in den Bierkasten mit runtergebracht haben. Könnte man erzählen, aber das kann man hier ja nicht so einfach in den Raum stellen ohne Quelle. Ähm, alles passiert und äh, nicht bei... Also hier, was passiert ist, ist, es gibt auch noch zwei schöne Freibäder äh, in Allborg, Christoph, wenn der Wind mal nicht weht und die Sonne hart scheint, einmal im Hafen und einmal dann ein bisschen weiter draußen ähm, im, in Fjord Bien, in der Ecke, das ist so ein bisschen das, das alternative Viertel. Also entweder ihr bleibt direkt am Hafen, springt da einmal rein, da gibt so es so ein schwimmendes Freibad. Oder aber, wenn ihr so ein bisschen mehr auf äh, Abenteuer seid, so wie ich, so mit Kletterwänden und Hangeln und all solchen Spirenzchen, dann mal nach Fjordbeen rausfahren. Das ist so ein bisschen das Christiania von Allborg, Christoph. Und wer Christiania kennt in, in Kopenhagen, der weiß, äh, es... Kann man gut einkaufen. Ja. ja. Da kann man gut alles, was man sonst nicht kriegt, einkaufen. Kann man
0: shoppen. Also, das ist äh, aber eher, ich glaube, das besteht aus kleinen Gartenhütten einfach, die wunderschön zurechtgemacht sind, teilweise bunt angestrahlt, pink mit irgendwelchen Katzengraffitis oder was weiß ich. Also von daher auf jeden Fall, da mal vorbeischauen, ist so mit dem Fahrrad vielleicht zehn Minuten aus dem Zentrum, könnt ihr ebenfalls. Machen. Und äh, so ein bisschen zum Abschluss hatten wir eben schon gesagt, Street Art Tour. Wir hatten gesagt, äh, junge Leute kommen in die Stadt, Künstler, Kultur kommt in die Stadt. Irgendwann sagte man sich, ey, wir haben hier so viele freie Fläche auf den Häusern. Lass uns doch mal die berühmtesten äh, Künstler der Streetart-Szene einladen, dass die uns hier das voll pinseln, vollen Sprühen, voll malen, haben sie gemacht und jetzt gibt es über 70 Gemälde, die ihr äh, am besten mit Natur von Aalborg Tours machen könnt oder äh, ihr werdet früher oder später auch so
1: auf diese riesigen Wandgemälde stoßen, da bin ich mir relativ sicher. Ja, ihr macht eine geführte Tour. Ganz ehrlich, ähm, die Street-Art-Szene ist riesig und da sind auch richtige Hochkaräterinnen und Hochkaräter unter den äh, ja, Kunstschaffenden dabei. Also das ist jetzt nicht mal eben so an die Wand gekleckst. Ähm, schöne Grüße in eine meiner zwei äh, Wohnstädte. Ähm, aber das ist wirklich, wirklich äh, allerhöchste Kunst. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, da stehe ich dann neben so einem... Ähm, jungen Herren, der sich damit auskennt und wir interpretieren so Gemälde an der Wand. Also das ist mir auch noch nicht passiert. Und Christoph steht und denkt so, was ist denn mit dem los? Ja, also wir haben da eine ganz neue Seite an uns kennengelernt. Übrigens, Christoph, genauso wie als du acht Stunden nichts gegessen hattest, das ist mir gerade noch sieben Teils eingefallen, vor dem ersten Smörebröt im Utzencenter, Christoph, acht Stunden nichts gegessen, so habe ich ihn noch nie erlebt. Normalerweise bin ich derjenige, wenn ich nichts zu essen kriege, dann ist so, dann ist so, irgendwann wird es ein bisschen gräumig, aber ich frühstücke grundsätzlich nicht und Christoph hat kein Frühstück gekriegt bei mir, da war ich mal einfach knallhart, <lacht> habe ihn ins Auto gesetzt, bin mit ihm da sechs Stunden hochgekachelt und dann haben wir mal schön im Utzencenter ähm, die Führung gemacht und Christophs Magen grummelte und der wurde ganz nervös, der war schon kurz, davor, so ein Legostein zu essen, aber.
0: So, jetzt müssen wir auch mal langsam zum Ende kommen. Äh, was könnt ihr machen? Ihr könnt natürlich durch die Stadt schlendern, kleine Gassen, diese kleinen Häuser, kann man sich sehr gut angucken. Am Abend wandelt sich eine von den Gassen, dann wird auf einmal eine Disco raus, überall werden Stühle voll Tür gestellt, es gibt laute Musik. Auch das ist Aalborg, denn wir sagten ja, Hälfte junge Leute. Von daher könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was dann da am Abend, am Wochenende los ist. Das kann man noch sehr gut machen. Und was für euch schuldig sind, ist natürlich noch der beste Fotospot. Wir nennen ihn ja immer den Insta-Boyfriend-Spot. Und wenn ihr die Folge aus Ahüs gehört habt... Kennt ihr diesen schon? Den gibt es nämlich auch in Aalburg. Und zwar ist das auf dem Kaufhaus Saaling die Dachterrasse. Obendrauf ist eine kleine Bar. Da gibt es dieses grüne Bier, von dem wir gesprochen haben, aber auch dieses orange. Long-Drink-Zeug, ja, ich weiß es nicht, wie es hieß. Reimt sich auf Witz. Ja, genau, das gibt es da oben auf. Ihr müsst euch so ein bisschen durchs Kaufhaus durchschlängeln, hier mal eine Treppe nehmen, da nochmal einen Aufzug nehmen, aber dann seid ihr oben irgendwo auf der Dachterrasse und habt so eine wunderschöne Aussicht, auch mit so einem Glasboden. Man sieht immer, wenn die Leute so ein bisschen vorsichtig so drauf tapsen auf diesen Glasboden, der dann so in die Fußgängerzone reinragt. Sehr, sehr schön, gerade zum Sonnenuntergang. Beste Foto hier oben, äh, beste Getränke hier oben. Beste Aussicht. Von daher ein wunderbarer Abschluss dieser Tour.
1: Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Also ich bin auch auf diesen, diesen Glasboden draufgetreten, habe gedacht, kurz, ich falle gleich irgendwie unten äh, irgendjemandem äh, auf, auf die Schultern. Ähm, 40 Meter oder so unter mir. Ähm, von daher, grundsätzlich, Christoph, von dem Kaffee würde ich, würd ich denen auch nochmal eine zweite Grundkompetenz zuschreiben. Die eine ist Kaffee überall gut, das andere ist Dächer von Kaufhäusern ausbauen in einer Art und Weise, dass das wirklich lebenswert Hüge wird. Ich sage noch nochmal Hüge. Also wenn bei uns irgendwie so ein Dach ausgebaut wird, dann, dann ist das höchst an Kreativität, dass man irgendwann mal sechs Säcke sechs, sechs Sand hinkippt und sagt, hier, das ist jetzt eine Beachbahn. Ja. So, und da da ist einfach mal mehrere mehrere Etagen da verlegt und man sieht gar nicht so, wie viele Leute da eigentlich sind und wie groß das ist. Mehrere kleine Ausschrankstellen und äh, da, ganz wirklich toll. Und gerade bei gutem Wetter oben, dann hast du noch da die die Windshots an den Seiten. Dadurch bekommst du keinen Wind, du kannst da oben echt einmal durchbräunen. und wir hatten vielleicht nur so 15 Grad, da oben war es warm, da hat so ein T-Shirt gesessen, ähm, hat da richtig Farbe gezogen, von daher... Wirklich, wirklich, wirklich gut und äh, hätte, man fast, hätte man fast noch länger sitzen können da oben. So Leute,
0: alle zufrieden, alle satt? Ihr merkt, kleine Alternative zum Kopenhagen-Besuch. Ihr könnt das ja, wenn ihr eh Richtung Norden fahrt, vielleicht gerne mit dem Aarhus-Besuch nochmal verknüpfen. Auch Festivalsaison ist ja auch bald wieder. Von daher hört doch gerne mal die Aarhus-Folge rein, jetzt mit Aalborg. Also alles A
1: wie Adrian, du hast die letzten Worte wir müssen nur langsam mal zum Ende kommen hier. Ein sogenanntes 40 Minuten Land. Das heißt, wenn so eine Folge mal die Vier hier oben anspielt, das heißt immer schon mhm. was. Von daher, ihr habt gehört. Also, Allborg. Eignet sich nicht nur für ein Wochenende, eignet sich auch für ein bisschen länger, aber ist natürlich auch ein Ort, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Weg ist nach Oslo, wenn man durch Dänemark reist, eine kleine Rundreise macht, mit dem Camper, mit dem Wohnwagen, mit dem Zelt oder einfach mal wirklich über ein langes Wochenende, fahrt mal hoch, guckt es euch an. Fantastisches Essen, fantastisches Trinken, viel zu sehen, viel auch zu erlaufen. Die Stadt hat genau die richtige Größe, um da wirklich mal drei, vier Tage ähm, einfach mal durchzuschlendern und sich jedes Viertel so ein bisschen anzugucken. Ähm, wahnsinnig viel zu entdecken, tolles Essen, tolle Getränke, und da werdet ihr eine Menge Spaß haben und das können wir euch wirklich nur wärmstens empfehlen und äh, ja, wie gesagt, merkt euch Christophs Maskentipp das können wir euch auch nur wärmstens empfehlen, aber so eine Maske tragen ist auch da komisch, aber das werdet ihr selber rausfinden, wenn ihr sie erstmal aufhabt und äh, ansonsten können wir euch nur empfehlen, schaut mal auf den einschlägigen Seiten der Region vorbei, auf Enjoy Nordjylland. .de, schaut mal vorbei oder auf Facebook, auf Insta auch EnjoyNordJilland. Verlinken wir euch nochmal in den Shownotes, könnt ihr mal reingucken und da gibt es noch alle Informationen, die ihr noch braucht. Findet Hotels, Essen, Trinken und und so weiter und so fort, Christoph. Und ich schweige jetzt mal wieder in Erinnerung von dem äh, Junggesellenabschied, den wir dabei gewohnt haben. Äh, das war nämlich ein wunderschöner Abend. sage ich dir, wie es ist. Und äh, Cheers an die lieben Leute aus Norwegen, die da den Abend so wunderschön gefeiert haben. Und äh, uns auch ein paar norwegische Worte beigebracht haben. In dem Skoll. Sinne, macht's gut bis dahin. cool.